2: Muy buen día estén teniendo todos ustedes y bienvenidos sean a su resumen financiero. Todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una cita con Alejandro Cruz para saber todo lo que rodea al entorno económico nacional. Noticias desde el mercado bursátil en Estados Unidos, en México e internacional, el tipo de cambio, criptomonedas, inflación. Y muchos temas más, tal como noticias de finanzas del gobierno mexicano para tener un panorama más amplio y una mejor visión de lo que pudiera suceder en el futuro en la economía nacional para estar preparado y aprovechar oportunidades. Hola a todos, espero que tenido un excelente día. Bienvenidos sean a una nueva edición de El Resumen Financiero. Donde, como todos los lunes a las 7 de la mañana, vamos a estar revisando todo lo que sucedió alrededor del mundo financiero. Así que si eso te interesa, vamos con el video. Vamos con la primera sección, que es el mercado financiero. Esta ha sido una semana de pérdidas, principalmente por lo que dijo la FED, la Reserva Federal el pasado miércoles. Pero ya hablaremos un poco de eso más adelante, sin embargo, en la semana vimos que el S&P 500, el Dow Jones e incluso el Nasdaq estuvieron a la baja, con el Dow Jones teniendo las menores pérdidas siguiendo al S&P 500 y por último el Nasdaq que sufrió las mayores pérdidas de toda la semana de los tres índices. Sin embargo, en México las cosas no fueron tan mal porque el peso mexicano se revalorizó con respecto al dólar y el índice de precios y cotizaciones, al contrario de los tres índices americanos, estuvo revalorizándose y subió de valor. El lunes, el Dow Jones terminó con unas ligeras pérdidas sucesión. Sin embargo, y aún así, a pesar de tener esas ligeras pérdidas, terminó el mes de octubre con el mejor mes desde 1976, alcanzando durante octubre un 13.95% de revalorización. De ahí les siguió el S&P 500 y el Nasdaq quienes tuvieron un 8% y un 3.9% respectivamente. Esto nos puede indicar un poco el cómo está la economía en este momento con el Dow Jones que es el que más se revaloriza. Que son principalmente las empresas más básicas, más clásicas, de que no pasan de moda y que están en todo momento. Y el Nasdaq que normalmente es el que tiene las mayores ganancias o bien como en este caso las mayores pérdidas con las empresas más novedosas y las empresas tecnológicas. Para el martes, los mercados seguían a la baja a la expectativa de lo que dijera la FED, aunque ya se tenía esperado que la FED incrementara la base de la tasa de interés en 75 puntos, algo que el miércoles terminó sucediendo con la subida en los 75 puntos base por parte de la FED, algo que ocasionó una bajada en el índice del Nasdaq de hasta el 3%. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que es muy, muy pronto para empezar a hablar de pausar las alzas en la tasa de referencia de Estados Unidos. Y es que el problema que tiene Estados Unidos en este momento es la inflación, al igual que muchísimos otros países. Sin embargo, en Estados Unidos la azota bastante feo, ya que esta inflación es de las peores que han tenido en 40 años. Y la FED va con todo para contener esa inflación, porque incluso prefieren que la economía sufra un poco con tal de que el dólar no pierda su valor económico mundial. Así que no van a temer en seguir incrementando la tasa de referencia hasta contener la inflación. Así es como terminó el mercado durante la semana y después vámonos directamente con la siguiente sección. El S&P 500 terminó la semana cayendo hasta un 3.34% en 3.770 puntos. El Nasdaq lo hizo hasta en un 5.6% siendo el más afectado terminando la sesión en 10.475 puntos, mientras que el Dow Jones pasó de 32.000 a 32.403, cayendo únicamente 1.3%, siendo el que menos afectado se vio. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones sorprendió al mercado con un 4.25% de revalorización, terminando en más de 51.000 puntos. El West Texas Intermediate terminó en 92.61%, incrementando de valor hasta un 4.76% con respecto a la semana anterior, un 2.92% para la mezcla Brent con 98.57% terminando la semana. La mezcla de petróleo mexicano no se quedó atrás, terminando en 85.78% y 2.54% de revalorización. El dólar cayó con respecto al peso un 1.26%, pasando de 19.8% la semana pasada a 19.55% el pasado viernes. El bono a 10 años de Estados Unidos incrementó del 4.01% al 4.16%. El bono a 10 años mexicano lo hizo del 9.1% al 10.18%. Mientras que CETES también incrementó su valor de 9 al 9.4% a 28 días. El Bitcoin estuvo dentro de entre los beneficiados... Terminando en 21.186 dólares por Bitcoin y una revalorización del 1.77%. Quien no se vio tan beneficiado fue Ethereum, que terminó la sesión abajo un 1.08% en 1.609 dólares. Ya estamos de regreso, vamos a hablar ahora de las finanzas mexicanas y algunas noticias sobre política y finanzas mezcladas aquí en México. Principalmente tenemos que hablar del peso mexicano, ya que ha mostrado una vez más esta semana una revalorización con respecto al dólar, algo que ya no tiene precedentes ya que lleva muchísimo tiempo revalorizándose y el dólar estando a la baja. Aunque realmente el dólar ha estado a la baja y el peso revalorizándose con respecto a este último, o más bien es que el peso no está tan mal y el dólar ha estado depreciándose. Realmente todo esto es un término relativo ya que bien pudiéramos decir que algunas otras monedas que igual ha perdido muchísimo valor con respecto al dólar como pudiéramos decir algunas monedas latinoamericanas como puede ser el peso chileno o el peso colombiano o incluso algunas internacionales como la libra esterlina o bien el euro que históricamente han sido mejores que el peso al contener una devaluación con respecto al dólar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México y con el peso? Lo que muchas personas plantean es que en verdad el peso no ha tenido tantas bajadas o el entorno económico mexicano ha estado un tanto estable mientras que el estadounidense gracias a la inflación tan alta que han tenido en más de 40 años ha estado depreciándose con respecto a otras monedas como puede ser en este caso el peso mexicano. Y si bien hay algunas monedas extranjeras que sí se están devaluando con respecto al dólar, es porque tal vez su situación es aún peor que la de Estados Unidos. Aunque no solamente el entorno económico estable o relativamente estable aquí en México ha ayudado a la revalorización del peso, sino también algunos otros factores como la reciente llegada de extranjeros viniendo a México a trabajar gracias al trabajo remoto que vienen y por supuesto traen sus dólares, compran en México y hacen una derrama económica. Lo cual hace que el país, de alguna u otra manera, siga teniendo ingresos extraordinarios que en el pasado no se tenían. Lo mismo sucede con algunas ganancias petroleras que hacen que el gobierno siga teniendo más ingresos o la histórica entrada de remesas. Ya que tan solo de enero a septiembre, México ha recibido más de 42 mil millones de dólares y de hecho casi llegando a los 43 mil millones de dólares en remesas únicamente de enero a septiembre. Así que todos estos factores, sumando la altísima inflación en el dólar estadounidense, pudieran estar haciendo que el peso mexicano se fortalezca con respecto a este último. Vamos con la siguiente nota, que es qué pasaría en México si una recesión en Estados Unidos termina sucediendo. Y es que ya lo vimos en la sección anterior, donde la Fed está presionando muchísimo al incrementar las tasas de referencia, sin ningún temor a que la economía entre en recesión, ya que prefieren
3: eso.
2: a que la supremacía del dólar caiga. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaría en México en caso de que una recesión en Estados Unidos sucediera? De acuerdo con The Bank of America, México estaría siguiendo exactamente los mismos pasos que Estados Unidos entrando también en una recesión. Lo que dice Bank of America es que gracias al gran comercio que existe entre estos dos países vecinos y que de hecho en el mes de septiembre México fue el socio comercial número uno de Estados Unidos bueno, la relación comercial empezaría a deteriorarse porque ya no habría tanta demanda de productos mexicanos. Lo mismo sucedería con las remesas que estarían cayendo, algo que, estaría, algo que estaría dejando al país en recesión. Aunque hay otros factores que pudieran impedir que algo así sucediera, como pueden ser los ingresos extraordinarios como por las exportaciones petroleras, ya que si los precios de la energía continúan altos, es probable que México siga viéndose beneficiado de esto. Lo mismo sucede con la economía interna, ya que no dependemos únicamente de la economía externa, aunque sí es algo bastante, bastante fuerte que impulsa al producto interno bruto. Así que ya veremos qué sucede. Por lo mientras, déjame tu opinión abajo en los comentarios de si crees que si Estados Unidos entra en recesión, México también lo hará. Seguimos con la siguiente nota, que es precisamente que México en el mes de septiembre alcanzó a ser el socio comercial de Estados Unidos número uno, desplazando a China y a Canadá. Este es un lugar que ya había sido ocupado anteriormente en el año pasado y la última vez que lo fue fue en febrero de este mismo año 2022, pero que el comercio entre otros países como con Canadá y China había incrementado y en México decrecido. Sin embargo, en septiembre volvimos a estar ahí, porque con un intercambio comercial de 67.400 millones de dólares, México ha desplazado a China y a Canadá. Y finalmente el Banco de Inglaterra en una decisión unánime ha incrementado la tasa de referencia al 3%, que aunque suena muy poco, para Inglaterra es algo muy fuera de lo normal, ya que no se habían visto estos niveles en la tasa de referencia en más de 30 años. Pero bien, vamos con la siguiente sección porque tenemos muchas noticias especialmente alrededor de Uber, Rappi y todas estas plataformas de viajes y también de reparto de comida ya volvemos porque parece que los trabajadores están alzando la voz porque quieren convertirse en empleados formales. Ya estamos de regreso en el resumen financiero, vamos directamente con las noticias que rodean a las empresas y a los negocios y vámonos directamente con esta nota que viene de los repartidores de Uber y también de Rappi y algunas otras empresas que en su conjunto no consideran a sus repartidores o a sus conductores como empleados sino como socios y ya hay una reforma de ley o al menos ya se prometió alguna reforma de ley para poder reformar a la ley del trabajo y que se consideren a todas estas personas como trabajadores de las empresas. Esto después de que un grupo de socios de las plataformas como Uber, Didi, Rappi, Easy y Bit exigieran una regulación a la ley federal del trabajo para que estas apps los consideren como trabajadores en lo personal creo que esto es algo bastante necesario, es algo que ya se ha dado en algunos otros países como Estados Unidos en no todo Estados Unidos pero ya al menos en algunos estados como California que empezó con todo esto hace ya algunos años dos o tres años, así que creo que es lo que toca para todos estos empleados ya que para muchas de estas personas ese trabajo es la única actividad de que tienen Y el hecho de que no reciban ningún beneficio de ley como algún tipo de ahorro, cotización en el IMSS, en el Infonavit para eventualmente poder sacar un crédito y comprar una casa o simplemente el hecho de tener seguro de vida y seguro médico es algo bastante preocupante principalmente para personas que hacen reparto a comida o incluso conductores que puede considerarse como un trabajo riesgoso al estar todo el tiempo en un automóvil o en una motocicleta en el tráfico de la ciudad. Creo que es una situación bastante injusta para todos estos socios repartidores o todos estos socios conductores, como los llaman las plataformas, y lo bueno es que algunos socios de esas plataformas están de acuerdo en que se haga Toda esta reforma para que finalmente se les considere como trabajadores Aún no se sabe exactamente cuál va a ser el esquema Para que se consideren precisamente como tal Sin embargo hay algunas propuestas de estos mismos socios hacia las apps Ya veremos en un momento cuáles son todas estas propuestas Pero en lo general se me hace algo muy bueno que ya empiece a haber una reforma de ley O que al menos ya se haya prometido una Por lo que creo que mínimamente debería de estar la opción De querer ser empleado o seguir permaneciendo como socio como ha sido hasta este momento. De entre las propuestas que hicieron los socios, que entregaron hacia la Cámara de Diputados y la Secretaría de Trabajo, se pide un salario que sea en base al trabajo por día, por orden de trabajo, por tiempo de conexión o por kilómetros recorridos. Al igual que exigen un derecho de réplica por todas las penalizaciones que las aplicaciones impongan, ya que al día de hoy, si algún repartidor o algún socio conductor le hacen una penalización, normalmente las aplicaciones no dejan que tú puedas impugnar esa decisión. Por parte de algunos colaboradores de las aplicaciones están de acuerdo que esta es la decisión correcta y que es lo mejor para las aplicaciones y también... Para los conductores y socios repartidores Y la titular de la Secretaría del Trabajo Ya prometió que va a presentar Una reforma de ley Para la Ley Federal del Trabajo Para regularizar la situación De todos estos socios conductores Así que esperemos que la situación se resuelva pronto Que las condiciones de trabajo mejoren Para todas estas personas Pero vamos con la siguiente noticia La siguiente noticia viene de Bright Esta es una empresa que se encarga de financiar Y de instalar paneles solares En algunos negocios Y también hogares mexicanos y tenemos noticias de que ha recibido una nueva inversión por parte de un famoso actor. Leonardo DiCaprio afirma estar orgulloso de haber invertido en esta empresa que si bien no pude encontrar si es 100% mexicana, si fue fundada en México, lo que sí pude encontrar es que se ha expandido bastante, tiene socios muy grandes como puede ser Costco y Citibank Amex para poder aprovechar parte de sus clientes y hacerlos suyos. Y aunque tal vez no hayas escuchado su nombre, es una empresa que... Al día de hoy es bastante grande y sigue expandiéndose, por lo que esperemos que le vaya bastante bien y que siga incrementando la inversión de estos paneles solares aquí en México. Vamos con la siguiente noticia, la cual viene de volares y una masiva cancelación en sus vuelos. Esto porque la aerolínea ha informado que muchos de sus vuelos se han visto afectados debido a que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha reducido el número de horarios de aterrizajes y de despegues. Así que al día de hoy informan que ya están haciendo todo lo posible para que puedan resolver esta situación y avisarle a todos sus pasajeros con antelación para evitar molestias con todos ellos finalmente vamos con la noticia que viene de twitter ya que parece que elon musk ya despidió al 50% de todos los empleados de esta empresa aparte de haber despedido a más del 50% de los trabajadores twitter ha implementado un nuevo modelo de negocios de pago para todas las cuentas verificadas de twitter para que puedan tener cierto pago al mes y que Twitter haga la verificación de la cuenta. Mientras que aquí en México se informó que la mayoría del equipo de Twitter, si no es que ya todo el equipo de Twitter México, ha sido despedido por parte de Elon Musk. Así que es una lástima que a todos esos trabajadores se les haya despedido de manera ciertamente injusta y sin antelación, sin decirles con tiempo que iba a pasar todo esto, para que pudieran empezar a buscar algún otro trabajo o algo parecido, o ver qué hacer por lo mientras. Así que es una situación bastante desfavorable, pero Elon Musk de alguna u otra manera quiere su dinero de vuelta de sus 44 mil millones de dólares que le ha costado su chistecito. Pero bien, esas son todas las noticias que tenemos por esta semana. Espero que estés muy bien. Nos vemos en la siguiente, el lunes a las 7 de la mañana. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.
1: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
3: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.